0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak je možné, že ministr vnitra Rakušan používal stejný telefon jako lidé z jeho strany vyšetřování ze zločinného spolčení? A premiérovi to nevadí. Má hnutí stan vazby na podsvětí a na organizovaný zločin? A jakou roli v hnutí hrají obvinění lidé v kauze dozimetr? I o tom budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu novinář a politik, zastupitel středočeského kraje z hnutí ANO a bývalý dlouholetý krajský radní a zastupitel města Kolín, pan Martin Herman. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Než začneme, připomeneme si loňskou reportáž o kauzách hnutí Stan. Před rokem 17. listopadu vicepremiér, ministr vnitra a předseda hnutí stan Vítrakušan nadšeně jásal, že komunisté nejsou v poslanecké sněmovně a že k nám přichází nová politická kultura. Co nám tedy rok se stanem ve vrcholných politických funkcích přinesl? Antikomunista Rakušan vyslal do vlády někdejšího kandidáta KSČ, senátora Beka. Ještě před jmenováním ministrem průmyslu a obchodu musel tuto ambici vzdát místopředseda stan Michalik. Důvodem byly nejasnosti ohledně jeho podnikání s firmou na kypru. Následně byl dotlačen k rezignaci předseda Poslaneckého klubu stan a místopředseda hnutí Jan Farský, který se domníval, že je v pořádku, aby vykonával svou funkci poslance osm měsíců distančně ze stáže ve Spojených státech. Následovala kauza poslance Evropského parlamentu Stanislava Polčáka. Ten požadoval téměř 8 milionů korun jako odměnu za zastupování obcí v kauze Vrbětice. Pod nátlakem médií se odměny vzdal a rezignoval na funkci místopředsedy stan, Ale europoslanecký mandát si ponechal. Následně skončil ve vazbě náměstek primátora hlavního města Prahy zahnutí stan Petr Hlubuček. Byl zadržen kvůli podezření z korupce a účasti na organizovaném zločinném spolčení. Ukázalo se, že hlavou této skupiny, obviněné z korupce a vyvádění majetku ze státních a veřejných institucí, byl zlínský podnikatel Michal Redl. Ten úzce spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem. Krejčíř byl v České republice odsouzen za řadu trestných činů a v jeho Africké republice si nyní odpykává 35-letý trest odnětí svobody za pokus o vraždu, o únos a držení drog. S Michalem Redlem, který měl českými soudy sporně vydané papíry na hlavu, byl v kontaktu také místopředseda STAN a tehdejší ministr školství Petr Gazdík. Ten kvůli vazbám na Redla rezignoval. Následně ministr vnitra Rakušan jmenoval do čela vojenské rozvědky Petra Mlejnka. Ten na funkci po necelých dvou měsících také rezignoval. Ukázalo se, že jeho manželka vlastní firmu s odsouzeným policejním detektivem a sám Mlejnek byl v kontaktu s hlavou zločinného spolčení Michalem Redlem. V současné době předseda Stan Rakušan vyniká haním na sociálních sítích, označováním občanů za šmejdy, vytvořením týmu Kryt, který připravuje propagandistická hesla pro obhajovu politiky vlády a vyhrožováním občanům. To vyvrcholilo vyvěšením Putinova obličeje ve vaku na mrtvoli mezi vlajky Ukrajiny a České republiky na budovu ministerstva vnitra. Instalace měla být podle Rakušana výrazným vzkazem těm, komu se nelíbí politika vlády. A policie České republiky ji hlídala 24 hodin denně. Takže schrňme to. Za 12 měsíců jsme se toho o politicích hnutí stan dozvěděli docela dost. Podivné obchody s Kyprem, pokus o dálkové poslancování z USA, konzultace s nesveprávným kriminálníkem a vyhrožování občanům vlastní země. Já jen připomínám, že v Hnutí stan se toho moc nezměnilo. Stanislav Polčák je stále členem hnutí a europoslancem. Jan Farský byl po svém skandálu zvolen místopředsedou stan a je ředitelem politického syntenku Hnutí placeného z peněz daňových poplatníků. Petr Gazdík zůstává poslancem a u toho zvládá být zastupitelem suché lozy na Moravě a ředitelem gymnázia v Praze, kde zároveň stíhá učit zeměpis a být i třídním učitelem páté. No a pan Rakušan předsedou Hnutí, vicepremiérem a ministrem. Pane Hermane, skandály Hnutí stan pokračují. Objevily se například informace o tom, že i Vítra Kušan měl šifrovaný telefon. Vy jste politikem Hnutí, ano, jste tedy protivníkem, politickým protivníkem Hnutí stan. Ovšem, vy ten stan sledujete nejenom jako politický odpůrce, ale také, dá se říci, jako bloger a novinář. Neboli ty poznatky, které zjišťujete, tak je pravidelně publikujete. Jaké máte ale vysvětlení pro to, že po těch všech skandálech, které jsme viděli a které pokračují, je stan stále u moci?
1: Já pro to vysvětlení nemám. Pro mě je to stejně neuvěřitelné jako pro velkou část, myslím, obyvatel naší republiky, protože e, dovoluju si předpokládat, že v každé jiné zemi Evropské unie by tohle stačilo nejen na odvolání ministra, ale prostě i na pád vlády. Ale u nás se to prostě neděje, u nás jsou věci, o kterých píší jenom Někdo a ostatní prostě ignorují a a to prostředí tady prostě takové, bohužel, je.
0: Předseda Hnutí Ano, kterého jste i vy členem, pan Andrej Babiš, napsal premiérovi dopis, ve kterém požaduje odvolání ministra Rakušana z vedení ministerstva vnitra právě za to, že měl stejný šifrovaný telefon jako lidé, kteří jsou vyšetřováni v kauze dozimetr, kde mělo jít o zločinné spiknutí. Ovšem za ministra vnitra se postavil jak premiér Fiala, tak prezident republiky. Čím si to vysvětlujete?
1: Musím odpovědět úplně stejně. Nedovedu si to vysvětlit. Nedovedu si vysvětlit ani ten fakt, že Andrej Babiš vyzve k jednání pana premiéra a on prostě ho ignoruje. On na to prostě nereaguje. On si ani nevyslechne ty argumenty, které mu mají být předloženy. Bez znalosti toho, co mu vytýkají, tak prostě se za toho ministra vnitra postaví. To samé jde asi říct o panu prezidentovi.
0: Když se podíváme pár let zpátky, tak například hejtmanka středočeského kraje Jermanová byla velmi kritizována médií za to, že její manžel používal její služební auto. Ovšem nyní vidíme kauzy hnutí stána a v médiích se toho až tak moc neděje. Takže jaký vy z toho máte dojem a čím si vysvětlujete takový, řekněme, řekněme chladný nezájem? Nebo já nevím, jak bych to řekla jinak.
1: Je to, to, co jste zmínila, tak je určitě zajímavá věc, protože já si dovoluji odhadnout, že pokud by paní Jermanová byla zmiňována v souvislosti s kauzou dozimetr a byla do ní zapojena třeba jako paní Hitmanka Pecková, nebo bylo by zmiňováno, že je do ní zapojena jako paní Hitmanka Pecková, tak si nedovedu představit tu celonárodní hysterii, která by se proti ní jako zvedla, protože... Používání služebního auta je, bylo v rámci nějaké smlouvy, která prostě byla, byla prostě zákoná, nebyl tam žádný rozpor se zákonem. Seznam zprávy to tenkrát zvedli, OK, je to jejich právo a všechny denníky a všechny servy to pře, převzali a točili to. Každý den jsme to viděli, každý den to byl prostě neuvěřitelný skandál, že pan Pokorný jezdil prostě tímhle autem. Teďka prostě jsme svědky kontaktu na organizovaný zločin a neděje se v podstatě nic, spíše o tom Praha IN, Adeník N a ostatní prostě, jak jste, řekl, jak jste řekla, chladný nezájem.
0: Vy jste zveřejnil právě v souvislosti se stanem takového pavouka na svém blogu. My ho divákům samozřejmě ukážeme na obrazovce a dal jste mu název stan, vazby na organizovaný zločin, historické vazby na na podsvětí, příklady kontaktů vedení stan na organizovaný zločin, příklady zapojení středočeských politiků, manažerů, dozimetr. Takže pojďme to rozebrat historické vazby na podsvětí, co se pod tím podle vás skrývá?
1: Já jsem si s tím dal práci a napřed chci říct nebo předeslat, tam není ani jedna nová informace. Já jsem akorát poskládal informace, které už byly zveřejněny, řádně jsem to ozdrojoval a dal jsem je do souvislostí. A z toho mi vyšel ten pavouk, jak vy říkáte, a ty kořeny nebo ty počátky prostě musíme hledat už jako před 10-20 lety a skutečně tam hrají roli lidé jako byl Kričířův otec Lambert, jsou tam zmiňováni například pan Mrázek, pan Starka, pan Gottwald, fotbalový klub Drnovice, zmrzačování, Světkové a prostě, prostě to, byly ty, to byly ty počátky, ze kterých se vykrystalizovala osoba pana Redla.
0: A jaký, jakou roli v tom hraje bývalý ministr financí Ivan Kočárník, kterého tam také zmiňujete v tom ten,
1: Tam jsem našel takovou zajímavou zmínku, že on byl spolužákem, spolužákem Lamberta Krejčíře a byl to právě Ivan Kočárník, který prosadil u LTO, lehkých topných olejů, zdanění tak, aby bylo výhodné pro obchodníky z LTO. Takže na to konto začali oni svoje daňové podvody, na to konto bohatli prostě tyhle lidé.
0: Mm-hmm. Příklady kontaktu vedení stán na organizovaný zločin. Kdo z vedení stán se stýkal s jakými zločinci?
1: No tady ta část tak tu jsem, tu jsem začal mapovat po to, co jsem si uvědomil, že v době, kdy se měl začít ten dozimetr, ta kauza dozimetr tak vlastně předsedou stanu byl panový Trakušán a jeho místo předsedy byly Stanislav Polčák, Petr Gazdík a Věslav Michalík. A všichni tři byli zmiňováni v, tom, v těch odposleších policejních. O všech třech jsme se rozvěděli o jejich kontaktech s panem Redlem. A mně přišlo divné, že by o tomhle nevěděl jejich předseda. A takže jsem to takhle začal mapovat, takže z toho úplně jasně vyplývají vlastně kontakty na pana Redla od pana Gazdíka, ten s ním jezdil na dovolenou. Pan Polčák nemlí to samý, oba dva ze Zlína. no a e, když ním přestal stačit, tak se prostě tyhle podvory přesunuli do Prahy a tam už krystalizoval ten dozimetr, protože známý ten odposlech, ta písnička, až přijdeme do Prahy, můžeme v Praze krásně, jak to zpívali, tu, tu parafrázi na skupinu Kabát. A e, tam si myslím, že do hry vstupoval pan Michalík.
0: A vy říkáte, nebo jste připomenul tu písničku Můžeme v Praze krást, to znamená, že oni vytvářeli nějaká schémata na základě, kterých se jim dařilo vysávat peníze z veřejných institucí nebo obcházet daňové zákony, nebo jak jak krást?
1: Já jsem o tom přesvědčen, že měli měli určité dané schéma a to spočívalo, nebo daný postup, a ten spočíval v tom, že si dosadí do důležitých míst firem státních nebo ze státní účastí svoje lidi a e, ty budou používat na vyvádění peněz z těhle firm. Takhle jsme to mohli, myslím, sledovat v té e, větvi do, do Zemetru, která se týká dopravního podniku pražského. A nevím, jestli takhle podobně, myslím si, že takto podobně je to i ve VZP. A třetí větví je Krajská zprava, udržba silnictřeho Českého kraje, které se věnují nejvíc a tamto organizační schéma je e, v podstatě také to samé. A já jsem přesvědčený, a ty odpostechy policejními dávají za pravdu, že na uh, odladění v uvozovkách, takhle se to tam vyroženě píše, se podí toho schématu se podílel pan Michalik a pravděpodobně i paní Pecková, která je tam zmíněna tím jedním z obžalovaných panem Nebrahem.
0: K těm dvěma jménům se ještě dostaneme, ale já zůstanu ještě u toho vašeho pavouka. Tady jsou hrozné věci. Jaroslav Bubla zmrzačený, Petr Šebesta zavražděn, Jakub Konečný zavražděn, Petr Polanský ochrana světku. Co měli tito lidé nebo mají společného s hnutím stan?
1: Uh... Tyto lidé se myhly v podvodech, které jsou zmíněné a které měl na svědomí pan Krejčíš s s panem Redlem. Na rozdíl od pana Redla, pan Krejčíš za ně byl odsouzený a pan Redl za známých okolností, kdy pravděpodobně uplatil nějaké doktory, kteří mu vystavili v úvozovkách papíry na hlavu a stal se tak jako nesvéprávným a trestu se vyhnul, tak ten vyšel bez trestu. A ta souvislost s Hnutím stán a panem Radlem, ta, ta už je prostě jasná. Ale je pravda, že tyhle tragické osudy tam prostě, tam prostě za něma za zůstaly.
0: Zastavme se nyní u několika slavných a významných men. Jakou roli v Hnutí stan hrál a hraje Stanislav Polčák, v současné době europoslanec?
1: Já si myslím, že to byl ten prapůvodní, společně s panem Gazdíkem, tak to byly prapůvodní... Uh, Přivaděči pana Redla do, do toho hnutí, protože oni se netajili svými kontakty na jeho otce, což byl významný zlinský podnikatel a ten se zase znal s otcem Radovanem Krajčíře, ještě z dob socialismu. A pan Redl zbohatl mimo jiné na výherních automatech, co jsem se dočetl, a tu, svoji, ten svoji, tu svou firmu nebo to své podnikání vlastně jednak částečně předal Michalu Redlovi, ale jednak ho uvedl do té společnosti, to znamená, ono se seznámil s Polčákem, on ho seznámil s Gazdíkem a známá kauza, kdy právě, jak jsme se zastavili u toho jejich schématu, toho organizovaného zločinu, toho vyvádění peněz, tak Stanislav Polčák prokazatelně s Redlem konzultoval obsazení některých městských firm. Takže hmm. on mu posílal ten mail, se k tomu vyjadřoval, On mu pak mlželi, že to nebylo jen, že to bylo jeho otci, který neměl mailovou schránku, no, kdo nevěří, ať tam běží.
0: A jakou roli hraje Petr Gazdík? On od, on od počátku byl u toho podle vás se Stanislavem Polčákem, nebo se nějak připojil, jak to, jak to tam Já bylo? to
1: takhle do hloubky nedovedu, nedovedu zodpovědně posoudit, ale byl, byl od, pokud nebyl od, od samého začátku, tak se připojil Záhy. Hmm.
0: Takové dnes, dnes už tajemné jméno, zesnulý Věslav Michalík. Eh, pokud vím, tak on na vás podal žalobu za některé vaše výroky, Byste jste byl soudem očištěn. Eh, řekněte nám informace právě o panu Věslavu Michalíkovi a i o té žalobě, o co, oč tam tehdy šlo.
1: Hm. Eh, to je další, další z postupů, o kterých jsem se mohl na kůži přesvědčit, že ho hnutí stan aplikuje. A to je zastrašování svých konkurentů nebo svých protivníků tím, že podají trestní oznámení nebo žalobu, nebo toho protivníka jinak dehoneství uráží. No a pan Michalík ten na mě podal žalobu pro pomluvu a domníval se, že o něm neprávem prohlašuju, že měl, já už to teď nevím přesně, ale měl nějaký vazby na solární barony, měl nějaký vazby na jiné lidi a hlavně ta pomluva měla spočívat v tom, že jsem prohlašoval, že byl ve střetu zájmu prokazatelném. No a on se ukázalo, že v tom střetu zájmu prokazatelném byl, protože na jedné straně za středočeský kraj jednal a podepisoval smlouvy o nájmu nebo zvýšení nájmu v prostorách, které si středočeský kraj pronajal od v podstatě jeho firmy. Takže on, on figuroval, on si sám podepisoval peníze, které, o které navyšoval nájem a inkasoval je v druhé firmě. Úplně Čilý střed zájmu, na který jsem upozorňoval, nikdo o tom tenkrát nechtěl psát. Nakonec se ukázal, že to tak bylo. I v souvislosti s tím, že se rozpletla ta sítě jeho firem a došlo se až na ten Kypr.
0: Ještě mi řekněte jednu věc. Na vás také podal tuším Býtra Kušan, trestní oznámení. Tam šlo o co jak to dopadlo?
1: Tam šlo, tam šlo o můj leták, který jsem který jsem zveřejnil před komunálníma volbama v Kolíně v roce 2018. A on se domnívá a i to prohlášuje, že to byl lživý a plomlouvačný leták. Já jsem udělal teda chybu, že jsem ho zveřejnil anonimně, ale nicméně samozřejmě tam byly pravdivé věci a nikdo nikdo od té doby neprokázal, že by ty věci nebyly pravdivé. No a dopadlo to, jak to dopadlo muselo, policie to opět odložilo.
0: Vy v současné době máte na stole předžalobní výzvu od dalšího politika hnutí stán a sice od hejtmanky středočeského kraje Petry Peckové, která požaduje omluvu za nepravdivé informace týkající se jejího propojení s kauzou dozimetr. Jak konkrétně je podle vás právě hejtmanka Pecková propojená s kauzou dozimetr?
1: Já si toho... Myslím na základě, pouze na základě toho, co bylo zveřejněno a zveřejněny byly úryvky z odposlechů a právě to, že ten obžalovaný pan Nemrách tak se chlubí panu Redlovi, že ovšem jsou informováni, baví se o krajské zprávě udržby silnic a ovšem je informován věšek, to znamená pan Michalík, a že je nadšený a že s a se hitmankou odladili i organizační strukturu a... To jsem, to jsem prostě načerpal uh, z médií, která ho zveřejnila a takhle jsem to prezentoval na Facebooku. A jí se to nelíbí. A já si, já si prostě myslím, že to tak že není důvod, takhle, že uh, je velká pravděpodobnost, že to tak opravdu bylo, protože uh, co mám informace, tak skutečně bývalý ředitel Xusky, uh, Lichnégre, uh, si přivedl svoji náměstkyni. A přivedl si svého šéfa středisek na krajskou zprávu o silnic. A ten je větě, kde zmiňuje Peckovou, tak o tomhle mluví. Máme to odladěné, nastupuje nová náměstkyně a budeme mít šéfa středisek.
0: Neboli tak se, se měla vytvářet podle vás ano, ta struktura. To je
1: přesně to, o se bavili před chvilkou. Takhle, takhle udělali tu organizační strukturu a takhle pomocí těch lidí, kteří tam byli vlastně nastrčeni od nich, ty peníze potom vyváděli.
0: A ti lidé jsou tam dodnes nebo nesou? Ne, ne, ne
1: ty byly, ty byly oriéti. Stejně jako pan Lechnager.
0: A slyšíte onu předžalobní výzvu, abyste se omluvil za své výroky nebo na ně budete trvat? V
1: žádném případě. V žádném případě se omluvat nebudu. Já si myslím, že jsem pouze prezentoval to, co bylo zveřejněno a Nehodlám se omluvovat a naopak, naopak mi to spíš pozbudilo v další činnosti, protože evidentně jsem šlápl do osího hnízda a evidentně e- v tom prostě budu pokračovat.
0: Pane Hermane, já opět zdůrazním, že vy jste politik za hnutí, ano, tedy politický protivník hnutí Stan. Řekněte mi, jak se díváte na současné postoje Pirátů? Protože Piráti kandidovali ve stejné koalici s hnutím Stan, tuším, ta koalice trvá nějaký, nějak nadále. A Piráti si vždycky, já nechci říct, hráli, ale tvrdili, že jsou ti spravedliví, čestní a také jsou sticha. Nebo se, už se ozývají nějaké hlasy, že se pirátům něco na hnutí stan nelíbí?
1: No, já řeknu svůj čistě osobní názor. Z mého pohledu to vypadá, jednak teda se skutečně začínají piráti ozývat a ozývat opravdu jako ostře, když to tak řeknu, ale z mého pohledu se ty piráti začaly dělit na ty, který s tím stanem problém nemají a spolupracují a ty se soustředí z mého pohledu okolo pana Vartoše a druhá frakce, nebo jak to, jak to říct, tak to je pan, kolem pana Michálka a pana Ferenčíka a ty, ty prostě už tak nočení nejsou z té spolupráce. A neskrývali to ani po volbách, protože tam došlo k takovému trošičku nefer jednání ze strany stan, kteří skrytou kampaní, jak se teď možná ukazuje, si zajistili kroužkování a piráty prostě přeskákali. A na to asi upozornil pan Michálek tím, že prostě do médií pustil informaci, že stan svoji kampaň financoval možná z těch peněz, které jsou spojeny s kauzou dozimetr, teda z peněz organizovaného zločinu.
0: My jsme před natáčením našeho rozhovoru oslovili diváky. Řekli jsme jim, že budeme točit s člověkem, který se dlouhodobě zabývá hnutním stan a dorazili od nich zajímavé otázky. Tak já teď některé položím. Paní Martina, propojenost organizovaného zločinu a stan musela být policii známá již před volbami. Taková provázanost přeci nevznikne přes noc. Proč to policie neřešila dříve? Znamená to, že i policie byla nebo je ovládána organizovaným zločinem?
1: Já si to nemyslím. Já si myslím, že policie skutečně ty informace musela mít už předem, ale v rámci toho, že to vyšetřování opravdu není, není jednoduché a není rozhodně jako na místě ho uspěchat, tak oni prostě na tom případu pracovali a, a ty informace zveřejnili, když je měli kompletní a tohle bych, tohle bych jako na policie naházal.
0: Paní Alena Štěpánková, jak si vysvětlit, že hlavní tváří na kandidáce do Evropského parlamentu za hnutí Stan má být mimo pana Farského i paní Danuše Nerudová? E, ta byla vyšetřována v kauze udělování rychlotitulu na Mendlově univerzitě. Stačilo její vyjádření, že byla hajný, který chytil pitláka. Já jen uvedu, že nevím o tom, že by Danuši Nerudovou v té souvislosti vyšetřovala policie, ale ta kauza se řešila. Takže si Já o tom, o tom taky nevím,
1: že ji vyšetřovala policie. A přijde mi, to, přijde mi to jednak směšné, že zrovna tyhle dva vedou tu kandidátku stanu, protože pan Farský, pan Farský ten nevěděl svého času nic špatného na tom, že bude pobírat poslanecký plat a bude tři čtvrtě roku v Americe. Pokud by na to neupozornili, neupozornili císí lidé, tak by tam skutečně odjel, nebo odletěl a ty peníze by pobíral. A poslancoval by z Ameriky, což je pro mě úplně nepředstavitelné. A k pojení Nerudové, tam, tam zase musím zmínit ten dvojí metr, kdyby se to stalo, tohle z někomu z 5. s hnutím ano, tak tam vůbec si nepochopil o tom, že by byl podrobený celostátnímu, lidižším, mediálnímu. A za ní není jenom, nejsou jenom tyhle kteří prostě které prostě byly, byly popsány, ale tam jsou prostě sporné i nějaké vybavení kanceláře, kdy za státní peníze onasi co já vím, pořizoval nějaké, nějaké sochy za řádověc ta tisíce. Lampu koně, koněm, ano, a, ano no, máte prostě pravdu. Tyhle, prostě tyhle mm-hmm. věci, které jsou naprosto skandální a naprosto nepochopitelné a přesto Stany dá do čela své kandidátky, což signalizuje i něco o tom hnutí, ale taky to signalizuje i něco o personálním vyprázněnosti toho hnutí, protože s nimi už opravdu nikdo solidní asi nechce nic společného.
0: Paní Aina Sedláčková byla zveřejněna fotografie hlubučka s nynější hradní kancelářkou Foto je staršího data. Víte by něco o takovém propojení?
1: Ne, ne, tam musím říct, že já jsem do téhle věto. Já jsem se skutečně věnoval tomu napojení to schéma, to je, to je prostě není zdaleko kompletní. Protože kdyby mělo být kompletní, tak mi na to nestačí prostě ani ukázat. Mm-hmm. A já jsem se věnoval spíše tomu stavu se Středočeským krajem, kde jsem zastupitel a který mě zajímá jako enormně. Tam není ani kauza pana Mlejnka třeba, protože jak, jak Vítra Kušan trval na jeho jmenování, i když byl ten Mlejnek dán do souvislosti s Rédlem. Tam není jsou prostě zmíněny ani ty další obžalování. Prostě z mého pohledu tam je vynecháno spousta věcí, ze které by normální minister mě tam odtoupil. No, ale, ale prostě tady to, tady to tak nefunguje.
0: Divák pod nikem Ratus Norvegicius se ptá. Měl bych otázku. Má někdo v stan čisté svědomí a chce pracovat pro republiku, nebo jim opravdu všem jde jen o peníze? Takže našel jste politika ve straně. <laughs>
1: nedivím se, nedivím se, že ten člověk nabil toho dojmu, protože skutečně když člověk sleduje ty špičky toho hnutí, tak tomuhle dojmu se mnohdy neubrání, ale Stan má nějakých 2000 členů a říkat, že by všichni byli zločinci a všichni prostě chtěli pracovat jenom ve svůj prospekt, tak by bylo nespravedlivé. Já si myslím, že jsou tam slušní lidé, i když navenek dostávají přednosti, kteří jsou propojení, nebo všechno nasvědčuje jejich napojení na organizovaný zločin.
0: Telefonem jsme začínali, telefonem skončíme. Paní Emilie Pišková se ptá. Proč Rakušan ukryl do hraček, či snad dal do do hraček dětem k hraní svůj šifrovaný telefon. Takže Rakušan a šifrovaný telefon, co si o tom myslíte?
1: To je je neuvěřitelná neuvěřitelná reakce. To je prostě to svědčí o tom, že oni už nemají nemají co říct rozumného, tak se prostě schovávají za děti, dají tam vždycky ten dětský element nějaký a dá Tam to je výmluva prostě žáka třetí B dát. Já nemám co k tomu dodat. To je prostě tak do nebe volající, že říkám v každé civilizované zemi to je na odvolání nejen ministra, možná i vlády a my tady tomu přihlížíme a nic se prostě neděje.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.